Hej och välkommen till T4s Markus svarar och förklarar. En politikpodd som gör dig lite klokare. Gosse vilken spänning det har varit de sista dagarna. Jag trodde jag skulle krevera på söndag kväll när klockan närmade sig 19.45. När de första valdagsundersökningarna kom och 20.00 när vallokalerna stängde. Sen följde en jättespännande natt som till slut slutade med att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser ut att bli de som ska bilda regeringen Sverige. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg kastar in handduken och nu är det upp till Stefan Löfven att bilda regering. Men det kommer inte bli lätt som en plätt och varför ska vi strax prata lite mer om. Senare i avsnittet så gästas vi av så mycket bättre aktuella Kajsa Grytt. Så mycket bättre är ju snart tillbaka här i TV4. Nu till dagens frågor. Jaha, då ska vi se här. Vi tittar ner i vår lilla brevsäck och vad hittar vi väl där? Jag hittar vi där? Jag hittar vi där? Massor med frågor om valresultatet. Det är många som är intresserade och undrar hur ska det gå med den nya regeringen? Det finns ju inte någon majoritetsunderlag i riksdagen. Och Vänsterpartiet, de får inte vara med och leka med de andra katterna. Den första frågan här, den avses Sverigedemokraterna. Det är Linda Karlsson i Borgholm på Öland som skriver Nu har Sverigedemokraterna vunnit valet. Borde de inte få styra landet då också? Ja, det där tycker jag är, det har varit mycket diskussion om vem som har vunnit valet. Man kan ju säga att 1985, ja då vann Bengt Westerberg och Folkpartiet valet för då hade vi Westerbergs effekten. Och ny demokrati vann valet 91 för då kom Ian och Bert Greven och Bekänten in i politiken. Men det här med att vinna valet, dels kan man förstås säga att den som vinner valet är det parti som ökar mest i procent. Men det förstår man att om ett parti till exempel ökar från, från 5% till 10% då innebär det ju inte att man vinner valet i den meningen att man får bilda regering. Så den verkliga vinnaren i det här valet är ju ändå de partierna som sen får bilda regering och styra landet. Och det ser ut att vara Socialdemokraterna som har vunnit naturligtvis och de tycks välja Miljöpartiet. Men ändå tillbaka till Linnas fråga här om Sverigedemokraterna. Nej, det är ju inte så att den som ökar mest i procent även får styra landet. Däremot så kanske man också har ökat en hel del ute i kommuner och landsting runt om i Sverige. Då kanske man kan vara med och styra där. Men det, det funkar ju ändå så i Sverige där vi har parlamentarism. Att man måste hitta vänner i politiken. Man bör få en majoritet komma upp i minst 50 procent av mandaten. Så då hjälper det ju inte ens om... Säg att du har ett parti som får 49% om, och sen du har tio andra partier som får 51%. Om de tio partierna kommer överens tillsammans, ja då är ändå deras block som är störst. Och jag kan hålla med där att, att ibland så slänger man sig lite vårdslöst i, i media kring vem som har vunnit valet. För då måste man också tala om vad vinna valet betyder. Om det betyder att man har gått upp mest i procent, då var det Sverigedemokraterna. Men betyder att man får bilda regeringar, då är det ju Socialdemokraterna. Vi har fått en fråga här från Anders i Östersund som undrar varför Fredrik Reinfeldt avgår som ledare för Moderaterna. Det är många som har frågor om Fredrik Reinfeldt, statsministern och vad som kommer att hända med honom nu. Ja, han har ju avgått därför att, att han avgick som statsminister var ganska uppenbart eftersom alliansen då blev mindre än de rödgröna. Men visst, han hade kunnat välja att sitta kvar som ledare för sitt parti. Det gjorde till exempel Ingvar Karlsson 1991 när Socialdemokraterna förlorade mot Carl Bildt och sen kom han ju tillbaka som statsminister 1994. Olof Palme var ju samma sak där, han förlorade 76 mot Feldin men kom sen tillbaka som statsminister. Men nu är det ju så att Fredrik Reinfeldt har suttit två mandatperioder i rad som statsminister under åtta års tid och det är ett oerhört tufft jobb. Det kan jag nog säga att det är tuffare att vara statsminister idag än vad det var för på Olof Palmes tid. Det beror inte minst på att det är sånt mediatryck. Det, då, på den tiden fanns ju inte ens... Facebook och alla de här internetkanalerna 
Och kanske inte podcast heller gissar jag. Utan det här är ju helt nytt nu. Och det är ju ett mycket större tryck på att vara statsminister. Att bara orka i fyra år, det är ju ett gigantiskt jobb. Det heter ju att ett människor motsvaras av sju hundår. Så när det har gått tio år för en hund, då är hunden egentligen 70 år. Och i USA så brukar man säga att ett presidentår motsvaras egentligen av fyra människor. Så om Obama har suttit fyra år som president, ja då har han egentligen åldrats 16 år. Om man har suttit åtta år, då har man åldrats 32 år. Så min, min poäng här är att det är ett tufft jobb helt enkelt. Så jag kan förstå att Fredrik Reinfeldt avgår som moderatledare och lämnar över till någon annan som kan ge en ny start till Moderaterna helt enkelt. Ami Svensson i Mora undrar vad Fredrik Reinfeldt ska göra nu när han avgår som statsminister. Han kan väl inte bli brevbärare eller taxichaufför, eller kan han det? Ja, rent teoretiskt så kan han förstås det om man vill. Men jag skulle tro att först och främst har han säkert en jättelång och välkänt semester och vilar ut. Valkampanjen var ju väldigt ansträngande, det är den ju för alla partiledare. Och sen kan man ju bara spekulera lite grann i vad han vill göra för någonting sen. Det talas om att han kanske kan få toppjobb inom EU eller någon annanstans i världen. Vi kommer ihåg Carl Bildt när han slutade som statsminister 1994. Han blev fredsmäklare i Bosnien och han skrev böcker. Och jag tror inte att någon behöver bekymra sig över om han ska hitta något jobb. Han har säkert väldigt mycket att välja på Fredrik Reinfeldt. Och som sagt, kanske han kan bli någon, få en toppposition ute i världen någonstans. Vi har också fått en fråga här från John Bergqvist i Västergötland. Hur kommer det sig att Fredrik Reinfeldt valde att avgå både som statsminister och partiledare på valnatten? Kunde han inte lika gärna ha väntat till nästa vecka? Jo, det kunde han förstås ha gjort. Men den signalen som jag har hört från moderat håll är att hade han inte avgått redan på valnatten då hade han blivit jagad av journalisterna som hela tiden hade velat ha besked vad ska du göra nu? Kommer du att stanna kvar? Har du partiets förtroende? Och så vidare. Så på så sätt tror jag att det var ganska smart av honom att avgå omedelbart. Och det var ju många som grät där på Moderaternas valvaka och var helt chockade över att Fredrik Reinfeldt nu lämnar. Han är ju väldigt populär inom partiet. Han är ju den politiker som har haft störst förtroende i de olika mätningarna. Så det är klart att det, det var en överraskning för många att han lämnade så snabbt. Personligen ska jag säga, och det kan ju låta som en efterhandskonstruktion, men jag är inte överraskad. Varför inte då? Jo, därför att Göran Persson sa ju också när han förlorade valet då 2006 att han avgick. Och det sa han ju omedelbums där på valnatten. Sen är det många frågor som, som folk som undrar vem som ska ta över som ny partiledare för Moderaterna. Bland annat är det Christer Dahlqvist i Norrbotten som undrar detta. Och det har vi tagit upp i tidigare podcasts här för det är många som har varit nyfikna. Och Katarina Elmset i Sverige tror jag är en av favoriterna. Jag har lite svårt att se vem som ska kunna slå henne. Ulf Kristersson som är socialförsäkringsminister, han är populärt internt. Anna Kinberg Batra som kallas för AKB och som är gruppledare i riksdagen. Hon är också väldigt poppis internt. Och Carl Bildt är säkert jättepopulär men han är ju redan varit partiledare. Så jag tror att speciellt nu när Anders Borg har sagt att han inte vill ställa upp. För han tror jag har haft goda chanser. Då tror jag att Katrin Elmsätters värld har en stor chans att kunna bli Moderaternas första kvinnliga partiledare. Det är många som har hört av sig och mejlat och twittrat och skrivit och undrat vad som har hänt med Jonas Fröstedt. Han får ju inte vara med i den nya regeringen. Lotta Karlsson i Tumba säger att det här är ju nästan mobbning. Ja, det är klart att många överraskade. Varför ska inte V få vara med i den nya S-regeringen? Men det beror delvis på att Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt var väldigt tydliga i valrörelsen och sa att blir det inte förbud mot vinst i välfärd, då tänker vi inte sätta oss i en sådan regering. Och det kommer sannolikt inte att bli ett sådant förbud. Det blir säkert mer restriktioner och tuffare regler men inte ett förbud. Och jag tror faktiskt att Vänsterpartiet kan tjäna på att inte sitta med i regeringen. För att 
ska man vara med i regeringen då kommer man inte kunna få igenom all sin politik och då kan det bli, ofta bli ett problem för småpartier i en regering. De minskar sitt stöd. Men genom att inte vara med i regeringen kan Sjöstedt vara oppositionell och kritisera regeringen när han tycker att det är lämpligt. Och då kan Vänsterpartiet öka istället. Så jag tror att Vänsterpartiet nu kommer att öka sitt partistöd de kommande åren om de sitter i opposition. Vi har en fråga här från Katarina Svensson i Gamleby. Det ligger, Gamleby, det ligger i Kalmar län i Småland. Hon undrar varför opinionsinstituten och tv-kanalerna, både Sveriges Television och TV4s vallokals- och valdagsundersökningar var så dåliga. De missade ju flera partier med stort avstånd. Och det har, det har du alldeles rätt i Katarina. Opinionsinstituten, för det var ju till exempel för TV4 var ju Novus och SVT. De hade Valu som det kallas, deras undersökning, de brukar få hjälp av universitetsvärlden. De träffade ju alldeles fel och faktum är att ännu värre var det ju med alla opinionsmätningar som kom den sista veckan. De var ju helt uppåt väggarna flera gånger. Sverigedemokraterna gick ju mycket starkare, Folkpartiet gick ju mycket sämre, Miljöpartiet var också mycket lägre. Det här beror nog delvis på att det var så många osäkra väljare. Och på i slutsputten de sista två dagarna så var det många som bestämde sig och då blev det svårt för opinionsinstituten att fånga in dem. Sen är det lätt att misstänka att opinionsinstituten har frågat för många i storstaden och för få på landsbygden. För feministiskt initiativ gick ju starkare här i båda valdagsundersökningarna på valdagen. Men de kom ju aldrig in i riksdagen samtidigt som SD gick starkare än väntat. Sen måste jag ju säga att, att SD fick 12,9 procent. Ja, det var inte någon överraskning alls för mig för tittar vi på opinionsmätningarna under mandatperioden så har de ju legat väldigt högt. Utan det här blir en, en bakläxa här till opinionsinstituten inför kommande val. Jag har fått en fråga här ifrån Roger i Blekinge. Han undrar, Markus, när på kvällen kände du på dig att det skulle bli en rödgrön valseger? Eller trodde du det redan tidigare under valveckan? Ja, det kom ju mätningen där på måndag och tisdag veckan före valet om att alliansen knappade in. Och då började jag tro att det här kan nog bli väldigt, väldigt jämnt. Det kändes ju så. Men sedan märkte man på onsdag och torsdag där inför slutdebatten att alliansen inte knappade in lika mycket längre i mätningarna. Och då började man väl känna på sig att det här kommer nog att gå vägen istället för Stefan Löfven. Och sen på valkvällen då kom det ju mätningar som visade att det var väldigt jämnt. Men när sedan prognosen började komma och vi såg allt mer att Moderaterna gick väldigt svagt samtidigt som Kristdemokraterna och Folkpartiet också backade. Då såg det inte ut som att de skulle klara sig. Så att, men när, när vallokalerna stängde 2000 då trodde jag fortfarande att det kunde bli att det var en jämn match att alliansen skulle kunna ta det. Men så blev det inte. Och ser vi sett till hela valkampanjen så har de rödgröna lätt nästan hela tiden. Så att, eller egentligen i varje mätning. Så på så sätt var det ju ingen överraskning. Vi har också fått en fråga här från Lisa i Västerbotten. Hon undrar vilken partiledare tyckte gjorde den bästa valkampanjen. Och det tycker jag är en jättespännande fråga. För när jag tittar på det, då tittar jag på hur låg partierna i procent i våras innan valkampanjen drog igång och hur låg de förra året. Och då ser vi att Centerpartiet oftast låg under spärren förra året, nästan ideligen under spärren, kring 3,5%, ibland nere på 3%. Och de landar alltså på över 6%. Så Centerpartiet har gjort ett väldigt, väldigt bra val, en väldigt bra valkampanj av Annie Löv, det måste jag säga. Även Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet gjorde en väldigt bra valkampanj. Han var väldigt på hugget i utfrågningarna och i debatten, men så gick det inte lika bra på valkvällen. Det beror nog till stor del på att en del från Vänsterpartiet gick till feministiskt initiativ. Och här blev det någonting av ett, 
ett fiasko egentligen rent valstrategiskt för vänstern. I och med att man tappade de här 3,1 procenten som röstade på Gudrun Sjöman, de kom ju inte in i riksdagen. Men sen, å andra sidan så vann ju ändå de rödgröna så att det hade väl varit ännu värre om det hade lett till att de inte vann, om vi tänker ur rödgröna perspektivet. Sen ska man vara försiktig med att sitta och säga att ja, det var bortkastade röster de här 3,1 procenten och där gjorde man bort sig och det var fiasko, som jag nyss sa. För det är ju ändå så att vi har många andra partier som har kämpat och år efter år efter år inte kommit in i riksdagen, men till slut kommit in. Titta till exempel på Miljöpartiet. De försökte ju flera gånger titta på Kristdemokraterna. Det var väl först på elfte försöket de kom in i riksdagen. Sverigedemokraterna lika så. Så att eh, nu låg de ändå på 3,1. Och så nära har vi aldrig tidigare haft ett parti, inte i modern tid i alla fall, som har varit att komma in i riksdagen och sedan inte har kommit in. För att eh, Sverigedemokraterna låg på 2,9 procent i valet 2006 och sen kom de ju in då i valet där på 2010. Så att absolut, det kan vara så att, eh, att Gudrun Schyman kommer tillbaka. Och det är ytterligare en fråga här. Vad kommer bli feministinitiativs nästa steg för att ytterligare mobilisera sig och trycka sig över gränsen 2018? Ja, men det tror jag är att, eh, att först och främst att ha kvar Gudrun Schyman som talesperson. För hon är ju väldigt populär och de måste nog också nu snickra på sitt på sitt program och titta på vad hade vi för eventuella svagheter. Titta på plus och minus och titta också på hur man skulle kunna öka stödet ute på landsbygden för man var ju väldigt stark in i storstäderna. På en 6-7 procent. Luleå, Umeå, och Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala och Stockholm var ju FIS starkaste festen. Vem tror Markus kommer ersätta Fredde? Det måste ju vara Fredrik Reinfeldt. Ja, som sagt, Katarina Elmsäter Svärd tror jag kommer ta över den posten. Sen har vi en fråga här. Är det inte en brist i det demokratiska systemet att ett parti kan få vågmästarroll och oproportionerligt stor makt? Det är Anders i Småland som undrar det. Nej, jag tycker inte att det är egentligen en brist i det demokratiska systemet. Jag tycker att Sverige har ett väldigt bra valsystem faktiskt. Kanske att jag skulle känna att det vore en poäng att öka den här spärren från 4% lite grann för att det blir så många partier till slut så att det riskerar att bli cirkus i riksdagen. Men det är en annan femma. Men vi har den, alltså oproportionerlig stormakt, vi, vi har ju det system vi har. Man måste komma upp i en majoritet. Så funkar det ju till och med på vilken arbetsplats som helst. Om man ska rösta om, vad ska vi ställa kaffemaskinen? Tycker fem personer en sak och fem personer en annan, ja då blir det den elfte personen som får vågmästarrollen. Om man hårdrar det lite grann. Och sen är det ju ändå så att de andra partierna kan ju komma överens på olika sätt och bilda allianser. Så jag tycker nog inte att det är, att det är en brist i det, i det systemet. Hur stor är sannolikheten att det kommer behöva utlysas nyval om ett år? Ja, men den frågan är jätteintressant. För det första finns det ingen som heter nyval. Och det vet jag, jag har själv sagt i tv-rutan att det kan bli nyval. Det är ju den termen som folk använder så att alla förstår. Men egentligen heter det extraval i Sverige. Och det är jätteintressant. Varför heter det extraval och inte nyval? Jo, därför att nyval är något som finns runt om i världen. Och det innebär att, att det blir... Ett nytt val, hux flux, men det innebär också att för vi röstar i var fjärde år så skulle det vara nyval om ett år. Då skulle det innebära att det skulle dra fyra år till till det riktiga valet kommer. Men så är det inte i Sverige, för i Sverige har vi fasta mandatperioder. Och det innebär att skulle vi ha nyval om två år, ja då måste vi ändå ha det riktiga valet sen om två år. Och därför tenderar partierna i regel att vara försiktiga med att vilja ha nyval eftersom man ändå ska ha val snart igen. Senast vi hade så kallat nyval då, som egentligen heter extraval. Det var 1958 när Centern och Socialdemokraterna bråkade om pensionsfrågan. Sen hade vi också 
extraval 1914 i mars månad. Då har ju då kungen försökt gripa makten. Det var det Herman Linkvist berättade om i vår första avsnitt. Och det var jättetramsigt egentligen för sen kom det riktiga valet på som- senare sen på sommaren 1914. Så att nej, jag tror att, att sannolikheten för nyval eller extraval som du så att säga egentligen heter det tror, den sannolikheten tror jag är ganska liten. Sverige är ett land där man är väldigt försiktig med att ha sådana här extraval. Sen kan man fråga sig, vem vinner på ett extraval? Jag tror varken Socialdemokraterna och Moderaterna är så pigga på att ha något extraval. Och risken är ofta att det kan bli precis som det är nu, fast kanske ännu värre, ännu mer oklart. Men visst, det är för höjd risk för nyval, extraval, mot vad det brukar vara. Hon slog igenom som 18-åring med bandet Tantstruvel. Sedan dess har hon hunnit med väldigt många saker, bland annat startat en kritikerosad solokarriär. Och efter att ha givit ut sin självbiografi så debuterade hon i våras som romanförfattare med klass- och passionsdramat Nio dagar, nio nätter. I höst medverkar hon dessutom tillsammans med bland annat Carola och Ola Salo i supersuccén Så mycket bättre på TV4. Välkommen Kajsa Grytt. Tack, tack. Jätteroligt att ha dig här. Ja, roligt att vara här. Först måste jag bara fråga, Så mycket bättre som har blivit jättepopulärt. Hur kändes det att, att spela in det här i somras? Var det lika mysigt som det ser ut i tv-rutan? Jag tror my- mysigt är lite fel ord. Det var, det var bananas väldigt roligt och väldigt tufft. Tufft, hur menar du då? Var det, trivdes du med de andra personerna som var med? Eller var det... ja, vi, hade jätte, vi hade verkligen väldigt fint, väldigt fin grupp. Ja. Vi blev så där lite, första dagarna var vi som att vi var kära i varandra. <laughs> Nej, men det var väldigt härligt. Väldigt fint. Men hur var det då tufft? Ja men alltså vi sov två, tre timmar per natt. Oh. Och man filmas, vad är det, halv åtta från sju, halv åtta på morgonen till två på natten. Oh, hjälp. Och hjälp, och, och liksom både de här aktiviteter och middagar, eller ätandet, spelandet, ja. aktiviteter. Och sen dessutom en, någonting som heter synk som man springer iväg på hela tiden med mm. en intervju om vad som händer. Ja, metatänk. Det. Oj. Så att väldigt mycket, en spännande upplevelse väldigt spännande. mycket spännande man var på något sätt lite upplöst när det hela var slut när man reste hem från Gotland mm. så sen låg man så låg jag eh, i sängen och trodde visste inte är jag trött eller deprimerad eller, <laughs> eller sjuk men det var ett, därför att man kände tröttheten som när adrenalin men, och många tankar förstås. Som ja, jättekär. Vad gjorde jag? Hur lät det? Tänk så många kända artister samlade tillsammans på en och samma plats under så kort tid. Jag måste fråga... Jag brukar kalla att det var en slags narcissistiskt konvent. <laughs> Ungefär som partikonvent. Mm. V- vad var det som fick dig att, att, att välja den karriärsbanan du har valt och bli artist? När fick du den... Det var ju liksom inte ett direkt karriärsval. Jag, jag började spela. Jag, väldigt tidigt så höll jag på. Och jag var ganska. Jag tror jag hade visst att jag skulle göra något konstnärligt. Ja. Jag höll på att tänka om jag skulle skriva sager. Och så höll jag på, då hade ju liksom. Sen när den här punkerit kom och man faktiskt kunde gå upp på scenen och spela utan att ha kunna så himla jättemycket mm. från början. Mm. Då var det väldigt kul så då, då gjorde jag det och, och blev väldigt förälskad i det och kunde inte tänka mig något annat riktigt. Härligt. Ja, vad härligt. Och sen så, så vet, vet man inte hur det, det kan man ju aldrig bestämma hur 
populär man ska bli eller sådär. Men jag visste nog att jag skulle hålla på med det där. Stå på scenen och göra låtar och stå på scenen. Det här med att stå på scenen, precis som många politiker gör egentligen. Det, det ger mig en, en fundering kring det här. Känner du att man som artist eller som den offentliga personen också blir som artist har ett ansvar att lyfta samhällsfrågor? Nej, jag känner inte att man har ett ansvar som konstnär att göra det. Däremot tänker jag att jag, att man, att jag som människa som är del av ett samhälle mm. jag anser att jag har någon slags ansvar att titta på var jag, var jag bor och hur jag har det och hur människorna runt omkring mig har det också. Ja. Så att jag intresserar mig och jag jag tycker väl att det är vi är en del av liksom någon slags grupp. Men, men som artist och konstnär så, så jag är jag av den åsikten att man inte bär ett sånt ansvar. Ja. Att man, man ska skriva det som kommer för en och man vet inte egentligen vad som är viktigt. Man kan skriva, det kan någon, en konstnär kanske... Det kanske är viktigt att bara se någonting på ett annat sätt. Ja. Det är kanske mycket viktigare än politik. Ja. Liksom. Och konstnärens uppdrag är att på något sätt bara vidga synen. Liksom. Ja. Så här kan det också vara. Ja. Ja. Så just att man ska lägga på något slags ansvar att vara ett politiskt redskap, det tycker jag inte. Men om man vill vara det så är det... Det är ju många artister som... På, på ett eller annat sätt ibland sina texter blir politiska så att säga. Mm. Tycker, är det, har du varit med om det någon gång att du har haft någon, varit inne i någon sån diskussion eller dina texter? Eller? Ja gud ja. Nej men visst det är ju eftersom jag då är väldigt, jag blir drabbad och av saker som händer i samhället och, och intresserad av politik så finns det ju flera texter där det har varit drivkraften liksom, att, ja. att se någonting. Men absolut. Men upplever du att har du fått reaktioner då ibland från, från publiken och, och, och lyssnare som tycker att det, det här var jättebra eller nej, det här var inte bra. Nu säger du emot mitt parti eller mina tankar eller hur, hur känns det? Hur det funkar? Ja, nej, men liksom jag, jag visste att folk fört diskussion. Men jag tänker så här att jag, en politisk text som hur jag tycker att den, när en politisk text och hur jag brukar tänka att de är antingen så är de så antingen gillar jag när de är liksom så kontroversiella så att det nästan är f- farligt och too much liksom, och ja. gå över gräns för det finns någon så här gränssprängande liksom så som eh, metaforer och liksom, man trycker på gränser det blir någon slags oh, farligt ja. och upprörande det är härligt tycker jag när, när rockmusik och, och text är upp, upprörande och, <laughs> sådär. eller att de säger någonting på ett sätt som man inte har att bara redovisa vad man tycker mm. på ett vanligt, så som, som politiker gör eller så som man också ser på. Det för mig är o- ointressant. Däremot liksom, så mycket eller eh, farligt eller aha, jaha, ja, ja, den där synen liksom, från något annat håll. Men jag har nog inte fått något, någon eh, sån där politisk diskussion runt mitt nära. Men upplevde du att, att ibland personer har förutfattade meningar du är artist och tycker du si eller så? På, på något sätt känns det som att till, till exempel idrottsstjärnor de är idrottsstjärnor men har inte ofta så mycket politisk åsikt Nej. men många artister eh, gör politiska statement eller uttryck. Känner du ibland att du har blivit indragen i någonting som du kanske inte att man blir stämplad som någon viss politisk strang bara för att man är artist? Nej, jag, jag tror i och för sig att jag, jag har ju visat vad jag står 
mm. politiskt ganska mycket. Inte, det är liksom någon låt på varje skiva som tror jag, som, där det kommer fram. Så att jag känner uh-huh. nog inte att jag... Sen har jag ju tackat nej liksom till att ibland... Eh, kan inte du spela på vårt, vad det nu heter, parti... Bla, 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 här och, uh-huh. och känt att nej, men nu, börjar bli, nu börjar jag liksom bli någon slags redskap för ett speciellt parti. Uh-huh. Och... Finns, ja, men jag, jag, jag som konstnär är inte så intresserad av att vara det. Jag, jag tycker att det är liksom, jag tycker sakfrågor och jag vill inte vara ägd av bara ägd av en rörelse. För då tänker jag att man då kan inte säga saker och riktigt bli lyssnad på utan då förutsätter man att ja, jag, jag tycker det är intressantare liksom att, att, mm. att när jag vill se en saker från ett annat håll. Eller så, så det... Du verkar som att, att det är flera artister som är Luta åt vänster än som luta åt höger. Ja. Känner du också det? Ja, gud, absolut. Men jag, jag, jag gör ju det, jag lutar åt vänster. Eh, men det, nu finns det ju faktiskt ganska mycket varianter liksom, på den sidan. Så. Ja. Och det finns saker som man kan, man kan diskutera och tycka saker om. Liksom. Eh, eh, och jag, jag vet inte om det finns ett partiprogram som precis... Jag tycker det är roligt, mer spännande att ifrågasätta. Jag vill inte bli ett redskap. Men till vänster, jag har ju en ganska stark... Jag är nog ganska rått och mycket vänster, tror jag. Oj. Lite mer sådär än vad... Men har du, har du kompisar eller vänner ju... som är höger också? Eller är alla du umgås med vänster? Ja, jag, jag, jobb, jag jobbade ju en massa år i reklambranschen. Ja. Och då hade jag ju jättemånga nära bekanta och vänner som... Som, och då förde vi jättemycket diskussioner men det var rätt roligt för det var, det, vissa av dem var ju verkligen som att det gick men vissa var det ju så att man bara tyckte att de var helt korkade liksom. men att vissa var det lätta och de kunde ja, ta det fanns faktiskt intellektuell grej men, men vissa var, var det bara att de bara, liksom, så fort det kom ett argument som de kunde liksom, skulle kunna fatta så bara avfärd vill man inte höra det ens <laughs> men, sådär. men jag, jag har ju åsikten jag är ju sådär att jag tycker man skulle säga mycket högre att beskatta kapitalet hårdare. Men du känner... Bättre. Så, så är jag. Mm. Jag, är, jag är ju lite rosa. Men var det sådana diskussioner under så mycket bättre också? Politiska diskussioner mellan artisterna? Jo då. Jo då. Jag, 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 jag får ju inte yppa så mycket Nej. om liksom, innehållet. Men det är väl... Det, det, är ett, det låg i luften där också lite. Det är väldigt varmt, men det var ju överväga, övervägande eh, en sida. Det var det. Ja, men det, det får ni se. Det blir spännande. Jag tänker... Eftersom ni spelade in det inför valet ju. Nej, vi, vi spelade in det inför, men det sänds ju efteråt. Ja, precis. Så, så att då var det ju möjligt att liksom... Jag vet inte. Ja, ja precis. Ja, det, det blir jättespännande. Jag ser fram emot det. Mm, mm, nej, det var väldigt kul. Det. Alltså. det var väldigt roligt. Är det oktober det kommer sändas? Jag tror det. Ja. Jag tror det börjar oktober. Det är ju många delar så det sträcker sig säkert över ja. mer än en månad. Jag måste ändå fråga, vilka artister eller vilken musikgenre uppfattar du som mest politisk i Sverige idag? Ja, det är väl hiphopen tycker jag tar det väldigt mycket. Ja. Det är Till vänster då? Ja, jag te- jag, de är väl till vänster, men jag tycker att det, det, där har vi liksom någonting där man inte bara liksom uttalar slag. Alltså jag tycker efter, de pratar ju så mycket utifrån sin utgångspunkt om sin verklighet eh, ofta mm. och kommer liksom därifrån de kommer. Och det, eh, det är situationer som, som illustreras. Eh, 
Jag be, nej, men tyst, hon påstår att det är väldigt likt proggen. Och jag jag mm. kan känna att det finns en stor skillnad mellan proggen och hiphoppen. Och proggen var ju akademiker. Det var ju liksom medelklasspersoner ja. som pratade om arbetarna och liksom någon slags konstig utopisk idé på det där väldigt slag ordsmässiga sättet ja. eh, medan eh, hiphopen kommer ju mycket mer från sin rot eller liksom från där pratar man om sin situation ja, enskilda människor jag och min situation så här ser det ut där jag bor, där jag lever liksom. ja. eh, de pratar inte om någon annan konstig arbetarklump mm. som finns någon annanstans som man för vilken man förs dens talan utan man pratar om sin verklighet. Finns det någon genre som ligger mer till höger? Eller slagmusik? Ja, ja, men eller? absolut. Alltså, jag kan tycka det faktiskt. När man pratar om att det inte finns... Visst finns det det? Jag tänker att liksom det sättet att... Att bara prata, göra underhållning som liksom inte mm. berör... Och det, jag tänker att när man skriver en kärlekstext som, bara, åh, som ser det på ett konstigt sätt eller ser det annorlunda eller hela tiden vill utmana verklighetssynen. Uh-huh. Det, ja, det är ju någon slags strävan efter förändring eller ifrågasättande eller någon slags revolt i det också. Att uh-huh. se saker på andra sätt. Liksom. Medan det här att men, det gamla konservativa idén att det är, det är fint. Vi, gör, det, vi har den här underhållen, vi sjunger fina mjuka sånger och vi, det är bra som det är. Och har liksom, ja, så, så det är snarare då det som. Jag är... tänker att det är rätt höga. Men jag tänker ja. slagfestival hela den grejen. Men det är väl okej. Jag kan t- titta på det. Eller tävlingen i Dål till exempel. Ja. Hela, hela den idén om underhållning där man tävlar och där det gäller att vinna och där mm. liksom finns ett bra och ett dåligt. Liksom på det där ja, ofria, där det inte finns olika varianter och där man inte gillar så mycket att saker låter annorlunda. En röst, ja. Här är duktig sånger, den ska låta på det här sättet. För mig är det ett ganska konservativt tänk. Mm. Liksom. Och ett konservativt sätt att se på eh, konst och eh, kultur och underhållning. Så, så att, det, det är en bit tycker jag att säga att, att all, ja, vi har, det finns alla delar. Tänk att det finns kopplingar till politik, precis allting, ja, ja, till, till och med det. musik. Och... Ja, fan. absolut. Oj. Ja, tiden går så snabbt, man har roligt. Och nu är närmare med oss slutet, men jag måste ändå ställa en sista avslutande fråga här. Naturligtvis om så mycket bättre som jag är så nyfiken på. Kan du inte tala om någon liten, jag vet inte, ett stort hemlighetsmakeri, men någon liten detalj om vad som kommer hända, någon glimt ifrån mm. vad som kommer hända i? Ja, men jag tar den här, att jag oruppvisade sig vara enormt starka och en slags vinnarpotential från att ha verkat vara nästan som pensionär handikappade. Så. <laughs> Oj, ja. det ser jag fram emot ja, att se. Ja, det är spännande faktiskt. En comeback, en turnaround. Ja, det är en Europe. riktig jätteupphämtning alltså faktiskt. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit idag, Kajsa Grytt. Mm, tack själv. Det var allt för den här gången. Vill du ställa en fråga till mig, maila till fragamarkus.tv4.se eller twittra med hashtaggen fragamarkus. Tack för att ni har lyssnat. Podcasten hittar du på tv4.se, Podcaster, Acast eller iTunes. Och vi har ju fått en hel del mejl och frågor och twittrande här. Jag har inte hunnit ta allting den här gången. Det är ju många som är oroliga och nervösa och uppstressade. Vad har hänt? Vår populära statsminister Fredrik Reinfeldt har försvunnit. Samtidigt är många som är glada över att det blir byte och att Stefan Löfven ser ut att komma som ny statsminister istället. Men många frågor här präglas av oro och stress. 
Och det kan jag förstå för det är ju närmast kaos nu. Man vet inte hur kommer den nya regeringen att se ut. Och Moderaternas partiledare försvinner ska komma någon ny. Och, ja, det är mycket oro och stress. Kaos helt enkelt. Och så känner man ju, det, det är ju då när det blir mycket förändringar i livet eller i samhället. Då blir man lite uppstressad. Men det, blir också, det är också spännande att följa hur det kommer gå. Men jag tycker att ni ska känna er trygga och lugna. För jag är trygg och lugn. Det kommer gå bra för Sverige. Och vi alla vet ju vad som gäller, eller hur? Statsministrar kommer och går. Men konungen består.